0: poeralla Alla älskar ju sommar. Allah har alltid älskar sommar. Förutom jag. Jag har alltid sommar. Eh äh, på sistone har börjat läära mig tycka om sommar då. Just Timmenso Hyrja älska sommaren. Ja heter också alltså Tomasen Buske och jag är din sommarpråkare idag. <laughs> Oj vad jag kauniita kesäpäiviä vihaan. Det var Pirka Pekka Petelius från 1985 och det var ungefär min barndom eller mina barndoms somrar i ett nötskal. Alltså som barn hade jag alltid sommar. Jag var ett barn ungefär på det där samma tiderna som den där låten kom ut 1985 och fast min familj var typ övre medelklass. Alltså vi hade fyrk. Vi hade mera fyrken, än, än till exempel mina skolkompisar. Så vi reste aldrig någonstans. Vi reste aldrig till utlandet. Och jag är hemma från Ulleborg och jag måste alltså tillbringa alla mina sommardagar där hemma i Uleborg eller sen i Lapland, vilket jag hatar ännu mer än Ulleborg. Alltså jag har tillbringat ungefär hälften av mina sommar i Lapland, och i Uleborg. och aldrig reste vi till utlandet och som ni hörde, så den, i den här låten spelar man Afrikas kärna eller föräldrar spelar Afrikas kärna och drömmer om utlandet drömmer om någonting exotiskt drömmer om någonting, någonting kanske konstigt eller någonting fint som väntar där eh, i utlandet men den där pojken som sjunger är bara uttråkad. sitter där kanske just med sina föräldrar och och hatar de där vakra sommardagarna. 1987 reste vi för första gången till Mallorca- och andra gången 1989. Och det där var typ ungefär två gångerna- som jag var till utlandet som barn. Och kommer ihåg mina skolkompisar. Det då I slutet av 1980-talet- så började folk ha fyrk så pass mycket- att de berättade alltid efter sommarlovet- var de hade varit- de hade varit till exempel i Kanarieöarna. Och det häftigaste var att, att en av mina skolkompisar hade varit eh, på Kanarieöarna på julen. Vilket var helt underligt för att man fick inte göra sånt. Jag talade om det med min mamma och hon sa att så får man bara inte göra. att Julen måste man tydligen tillbringa i Finland såsom också sommaren. Och därför som vuxen har jag... <laughs> rest så mycket som möjligt, tillbringa ungefär alla mina sommardagar någonstans, no, i Helsingfors nu där trivs jag men sen också i utlandet, i Amerika, i Tyskland Och jag kommer att, tänka att tala om det också i det här programmet men att nu ska vi höra följande låt som också såklart är en slags sommarlåt det var Kauma och Lampada. Låten var ungefär lika hemsk som jag kommer ihåg också. <går> för att jag lyssnar på det. Men ändå hade jag valt det. Det finns många människor som tycker också om den där låten. Så jag ber om för er som njöt av den där musiken. Så klart kan den där, den där låten också ge flera människor positiva vibes som det heter. För mig den där låten är på det viset är uh, viktig att den, uh, den kommer ut det året då också. Hur ska jag säga vackert? Också min sexualitet började komma så småningom ut ur någonstans 1989. Det var det året den där Kaumas Lampada var en hit. Det var också året då jag fyllde tolv och började se lite omkring mig. Jag minns att den där andra gången då vi var på Mallorca 1989, augusti, så vi var där med mina föräldrar och min lillebror. Och jag minns att då för första gången började jag se kvinnor också på ett lite annat sätt som jag hade kanske sett före det. Jag var alltså lite under tolv år då. Och på Mallorca såg man dem också i bikinis och vilket var väldigt, väldigt underligt på den tiden. Det hade man inte sett i Finland. Det var väldigt moderiktigt då i Sydeuropa tror jag att, att, att man såg kvinnor topless. Och det var också väldigt... Väldigt underligt för en, för en liten kille från Ola Borg, För det hade man inte sett tidigare. Och jag minns också att den där låten var en stor hit just då. Det, fanns som såna, det såldes på sådana C-kassetter på uh, bensinstationer. Och också som LP-skivor. Och jag minns att det fanns sådana reklam på tv. Och sen också man visade en bit av den där dansen och såklart. Såklart var den där dansen sen på Lilla Ljusfesten 1989 samma år en bra orsak för alla karar och, och dansa lite som sådana översexuellt med sina kollegor. Vilket nu då man tänker efteråt är lite motbjudande. Och bra att den där låten inte mer en hit. Om några år var det också en hit i Finland gjord av Anna Hanski men det ska vi inte tala mera om. 1989... Ett viktigt år för mig. Augusti 1989 var jag alltså på Mallorca för första gången i mitt liv. Så kvinnor som sexobjekt också för första gången i mitt liv smakade tobak. Uh, jag kommer ihåg, nu hade det varit mycket debatt om det att om man får bjuda sina barn visk eller öl eller eller vad som helst. Det fick jag inte på Mallorca men det minns att min pappa gav mig en, en kamel cigarett. Och det smakar inte speciellt fint. Jag börjar röka, eller snig först 1991 på sommaren med min kaver. Men 1989 förstångsmakar den där Kamel, Augusti och lysnade på Kahomas Lambada. Günther hette artisten och äh, jag tror att ni blir svikna när jag säger att han inte egentligen är tysk utan han kommer från Sverige. Mats Söderlund från Malmö, en svensk. Musiker som gör en parodi av tysk musik. Och det, är alltså, det här berättar inte alls något om Tyskland, den här låten. Det berättar mer om det, hur folk ser Tyskland. För att Tyskland är ett konstigt land. Det är egentligen en av de bästa länderna i världen. Vad det kommer till demokrati, vad det kommer till utvecklingen. Till exempel vad det kommer till ekonomisk tillstånd just nu under eurokrisen. Eller eurokrisen som man borde säga. Jag har alltid älskat Tyskland. Eh, nästan efter att jag lärde mig svenska så började lära mig också tyska på högstadiet och ha tillbringa mycket tid i Tyskland. Eh, just i synnerhet sommartider där eh, 2004-2005 tillbringar jag nästan hela sommaren i Tyskland. Ni märker att siffrorna betyder mycket för mig men att jag har sådana minnen att jag kommer alltid ihåg alla årtal att hade hänt någonting för mig så kommer jag ihåg vilket år det var. 2004-2005, jag vet att det här faktor spelar ingen roll för er. Men för mig spelar det en stor roll. Var jag mycket i Tyskland och som sagt, jag älskar Tyskland. De finaste känslorna är att, att till exempel ta en bil, ta en fin bil, köra på några fyra timmar från Frankfurt am Main till Berlin och man får köra 200 km i timmen så att ändå... På vänstra filen körde förbi någon Ferrari och Lamborghini och också någon BMW ännu snabbare vad man gör. Många saker har jag gjort i Tyskland, till exempel för första gång har jag egentligen efter barndomen besökt en porraffär i Tyskland. I Frankfurt am Main finns det nära järnvägsstationen som affärs eller porrbutiksområde och där besökte jag Beatrice Ose. Och ni som inte vet att det är att det är för någonting, det är alltså som porrbusiness McDonalds. Alltså det finns på äntligen på varje bensinstation i Tyskland. Som att man kan köpa en hamburgare och sen kan de här eh, chaufförerna köpa sig en porrtidning. Och, och det var inte någonting speciellt såklart hade jag sett internet och hade, hade nu sett pornografi före det också. Men att jag var redan då en känd person i Finland så det var lite... Pinsamt ändå, ändå att uh, gå in i en porrbutik. och Därför gick jag in dit där i Frankfurt och uh, det var en het sommardag 2004. Jag har ingen aning varför jag berättar det här för er. Men på något vis förknippar jag det här med Tyskland och pornografi. Och vet ni vad? Det är lite orättvist det också. För att folk tror att på, Tysk, Tyskland skulle vara något land för pornografi. Men det stämmer inte. Alltså alla mina tyska kompisar är helt överraskade och jag berättar att det finns sådana rykte att, att man talar lite tyska på porfilmer och så vidare. De vet faktiskt inte att Tyskland kanske har sådana rykte uh, så mycket som de tycker att det är Sverige som har sådana rykte. Men att uh, egentligen det är Tyskland... Uh, därför som förknippas med, med pornografi är det att Västtyskland var en av de första länderna i världen som legaliserade pornografi på 70-talet och 60-talet så att egentligen det var bara lagligt där före det var någon annanstans och jag som älskar Tyskland är lite besviken egentligen att, att, att Tyskland förknippas med det här och äntligen borde jag kanske inte själv heller tala om den här stereotypin men som sagt på något vis var det ändå sommaren 2004 då jag första gången besökte en bordbutik i Tyskland, Frankfurt am Main. Jag heter Thomas Enbuske och jag är dagens sommarpratare här. Och i början lovade jag att berätta varför jag egentligen inte hatar sommaren och mera. Men att, nu har jag börjat fundera på saken så att det har bara kommit med åldern så småningom att det kanske inte, hur ska jag säga, jag har bestämt mig att njuta Njuta av sommaren. För att till exempel nu då jag hörde den här låten från 1996. Jag minns att jag låg på, i min säng på en förmiddag. Jag var på sommarlovet. Jag hade just skrivit studenten. Och jag hade ingen aning vad jag skulle göra med mitt liv. Alltså mina föräldrar sa att jag borde söka till någon universitet. För jag var så himla fiffig. Och jag borde söka till och skaffa mig ett bra arbete. Vilket de hade rätt i. Men att jag bara drömde om radio. Jag ville göra radioprogram. Och äh, tänkte söka till som såna folkskola till Helsingfors. Och, och studera radiobranschen. Jag kom inte in då 96. Jag kom in, in först följande år. Och, men just då på sommaren 96 så jag hade jag ingenting att göra. Jag hade just som sagt skrivit studenten. Låg hemma. Ville inte gå ut. Jag kommer ihåg att, kommer ihåg att uh, Solen sken och det var en vacker dag. Jag lyssnade på radio mafia som var som en sån här ungdomskanal på den tiden. Det finns inte mer och uh, Sen hörde jag den där låten för första gången. Jag ljuger inte. Jag minns den där stunden för den där låten var så speciell. Det var så, samtidigt såklart så störande att man märkte att uh, det här är någonting. Det är någonting speciellt. Inte kanske en låt som man i just tycker om men att uh, ett band som sä säkert kommer bli något stort. Och såklart Spice Girls. Och det är just den där låten Wannabe. Äh, en låt. Och man borde välja en låt som på något vis äh, beskriver 90-talet. På tre och halv, äh, halv minut. Så jag skulle välja den där låten. Spice Girls. Och 90-talet. Sommaren i Ulebori. Inte riktigt någonting att göra. Äh, bara hade en dröm om, om att få jobba på radion där dag. Visst det inte egentligen var lite ute och cykla. Så som unga pojkar vid den åldern brukar vara. Och äh, den eviga hemska sommaren bara fortsatte. Som tur tog den där sommaren också slut i något skede. Och det kom igen vinteren. är on kunde onta. Kukki koko luomakunta. Det var inte riktigt någon neruda nerudade där men att äh, Mamba vill ha en i En av de mest irriterande sommarhittlåtar i Finland. Säkert som någonsin har gjorts. Och såklart. Så ska en sommarlåt vara. Lite störande, lite irriterande. Så kan man kan lyssna på terrassen utan att riktigt tänka att man lyssna på musik alls, utan det där i bakgrunden, det är som en sån Jag minns nu till exempel i, som, äh, i vintras, då vi hade någon efterfest och man började som kämt lyssna på den där hemska låten och ändå fast man hatade den där låten så såklart fick man som sån sommarkänsla och just en positiv sommarkänsla vilket inte är så vanligt äh, hos mig för att äh, jag har den där tendensen att, att inte tycka så mycket om sommaren. Min radiohobby började också på sommaren 1990, det var alltså... Jag blev intresserad av radio därför att en kompis till mig, en Kimmo, hade varit i Helsingfors, alltså då vi bodde vid Ulleborg, och han hade bandat i en sån C-kassett, några sån lokala kommersiella radiostationer i Finland, och vi lyssnade på de här samma c hela tiden tillsammans. Jag var tolv år då, och sen grundade vi som sådana piratradio också själva. På sommaren 90, 1990. Äh, radion var såklart olaglig. Det är inte lagligt att sända själv. Äh, man var hela tiden lite rädd för att polisen skulle komma. Och äh, vet du, vi skulle åka fast. Man skulle ha fått böter. Det kändes som så stort på den tiden. Äh, och på riktigt hade vi berättat åt grannarna att, att vi har en sån här som man kan lyssna på. Och jag tror att ibland de till och med lyssnade på den. Och vi blev inom åren vi hade det flera sommar i rad, också på vintern ibland, så blev det mera och mera i den där kanalen. Att jag minns att vi började ha till exempel spellistor och vi började spela sommarhittlåtar och vi hade uh, inglar och allt det där. Och då alltid hade jag den där drömmen att om jag en dag någon där skulle kunna få jobba på radio äh, göra vad som helst, ens diska eller vet du, söka LP-skivor. För då på den tiden spelar man låta från sådana LP-skivor eller CD-skivor. Allt gick lite bättre för att nu egentligen ha mitt drömyrke att jobba på radio som jag redan då tränade för 23 år sedan då vi började den där piratradiokanalen. Men vi spelar, eller jag spelar just en sommarhit från Finland och såklart har Sverige sina motsvarigheter också. Jag tror att de flesta svenskarna har ungefär likadant förhållande till den där följande låten som vi har till Mambas kvällar om De flesta hatar den, de, samtidigt är smjukt, tycker de om den där låten för att det ger den, dem en känsla av sommar. För att sommar egentligen är en sån här ritual, att man måste ha vissa... Bitar, man måste ha sommarlåten, man måste ha hemska sommarhits och här är den där hemska svenska sommarlåten. Thomas led in Sommaren är kort och det var såklart Sveriges motsvarighet eller motsvar till Mambas Vela och Så en käsar Hjäljela. Sådana sommarlåt som ingenting för en egentligen betyder, en låt som alla bara får bra sommarfilis av jag minns när jag började, sen då jag hade flyttat till Helsingfors och studerade lite radiobransch och började jobba som mor morgonprogramledare på Kiss FM som fanns, var en sån ungdomskanal som ännu fanns på den tiden 98 började den kanalen den spelade hitlåtar mycket ungdomsmusik och inte alls uh, till exempel inte alls musik, förutom den där låten Thomas Ledins Sommaren är kort för att den tydligen var så pass prat, till och med den där finspråkiga Juntin som hatar svenska språket och tvångsvenskan svenska där kunde lyssna på den där låten. Vi hade, flera gånger hade vi Thomas Ledin som gäst. Om jag minns rätt så hade vi några som sådana best-of-skiv-release-fester också i Finland. Och jag var alltid den där, den där programledaren där för att jag var den där enda på hela kanalen, som kunde någorlunda tala svenska. Jag talade svenska redan då. Jag talar inte så... Eller jag talar ännu sämre än vad jag gör nu, för att det är egentligen helt finspråkigt ursprungligen. Men jag har lärt mig att tala svenska tack vare några svenskspråkiga flickvänner till exempel. Till exempel min långvariga partner Hanna som jag träffade 2006. Så vi var flera år ihop, nästan 20 år var vi ihop och hade till exempel två barn tillsammans. Så jag tror att det var det bästa som hände för mig då. Som sagt, de flesta unga karrar, såna 20 plus, kanske ganska ute och cykla. Uh, man vet inte äntligen vad man borde göra med sitt liv. Och, och vet du, De flesta män har blivit räddade av kvinnor och så hände det också för mig. För att uh, det kom som sådär en ordning till mitt liv. Uh, vi börjar fira sommar tillsammans, vi börjar fira sommarstunder till exempel där på Botten där hennes familj kommer och uh, man börjar ha sådana organiserade sommarstunder. Vi får ut i kärren till landet, vi hade aldrig haft vår familj i Ulleborg hade aldrig haft en, en stuga, sommarstuga för att, för att ingen hade det i Ulleborg men där i Vasa så hade alla en sån sommarstuga. Det var inte egentligen så där på riktigt min grej. En sommar fick jag hemsk panikångest just några minuter före vi skulle få till, till det där landet, till kärren. Och jag fick sen bli till stan själv för att jag bara fick så stor ångest att jag inte ville få ut till landet, till, till kärren. Men att för de flesta tyckte jag nog om de där, det där tiderna då man egentligen började också njuta av sommaren, njuta av det som jag förr hade bara hatat, att man bara sitter tyst på sommaren och talar om vädret, hur fint vädret eller hur dåligt vädret och inte egentligen gör någonting förutom fixa hela tiden såklart det måste man alltid göra på sommarstugan det har aldrig förstått mig att äh, varför det måste vara som sådana evigt byggprojekt som aldrig är färdig, men jag tror att det är mer äh, kanske liknar som sådana hur ser man på svenska som sån Bernstein-lainen-socialismi? Att uh, själva, själva resan är viktigare än egentligen målet. Jag tror att det, det är idé med, med sommarstugan också. Men jag vill spära mera finska sommarhit -låtar. Jag vet inte riktigt varför. Det är kanske därför att uh, ändå de ger sig uh, De är låtar som egentligen samtidigt hatar och samtidigt tycker om. Och här är följande. Det var popedare pitkä kumma kesä. Och det har varit roligt att sitta med er här och Tallitomit om mit livet ja het alltså trag Tomas Enbuske jag är dagens somman pratare och det var en ära att vara här här. Äh, Tallitom om sommaren Tallitomit liv som såklart har ändrats mycket på de senaste åren. Jag har fått någon konstig anledning. har Jag fått två barn. Jag hade aldrig planerat med att fixa eller skaffa någon barn alls. Jag hade Egentligen hade inte någonting mot barn heller Utan de var helt, jag hade helt sådana Likgiltiga ställning till dem Alltså barn spelar ingen roll För mig, andras barn Men då man har sådana Genetiska förhållanden till sina barn Såklart då Det är helt naturligt att man tänker på ett annat sätt Och det är lite som sådana tabu Jag vet att det finns flera Adopterade glada barn Och glada, ännu glada föräldrar men att enligt undersökningar så älskar man sina barn mer än de har som sådana DNA-förhållanden till dem. Det är någonting med, har någonting med naturen att göra. Men det har ingenting med det att göra att andra skulle inte kunna älska sina barn lika mycket. Jag menar inte, men för mig tror jag att den där känslan kommer därifrån för att jag var aldrig var någon barn kär. Men såklart tycker jag mina egna barn. Och som överraskning måste jag säga att jag är en ganska bra far för att... De flesta där jag berättat får ett barn De flesta har hela tiden varit ganska misstänksamma. Att hur kommer du att fixa det där? Hur kommer du att kunna vara två barnsfar överhuvudtaget? Och så klart har mitt liv ändrats på det viset att, att jag är inte ihop med min. Mina barns mamma, fast vi är goda vänner fortfarande och allt går bra med det där, men att äh, så kallt det lite annat att vara lite som en ensamförsörjare. Och i all namn måste jag säga att det är ganska bra med det, att fixa det där med två barn. Kanske just därför att jag tog det inte på det viset på full allvar som alla andra. Jag menar på fullalvar allvar det att jag läser inte någon vaualettisk, äh, vet du. –diskussionsspalter och, och, och fråga om någon råd att hur man ska göra– –ska man ha någon omo råka hit eller dit, utan jag kör på Filis. Och såklart att Filis betyder det att man är man fiffiga saker med sina barn. Äh, jag tror att äh, intuitionen berättar ganska långt vad som är bra med barn. Man är orolig såklart. Man är orolig att mina barn ska bli lika knäpp i huvudet som jag var som barn– eller skulle jag kanske, kanske ha lika olyckliga sommardagar som jag hade som barn. Men att samtidigt tror jag att det kan också samtidigt bli bättre. För att jag tycker till exempel jag inte sett någon stor stress på det vad de ska bli. Så länge de är glada och lyckliga. Jag skulle önska mig att de till exempel skulle komma för sörja sig själv, jobba. Om det behövs i framtiden, Har ingen aning om vi ens har jobbat om 20 år. Kanske man behöver inte jobba då utan datorer gör allt. Det är också möjligt. Men att just den sådana normala saker som föräldrar är oftast är oroliga för. Till exempel att. Nu ska vi säga till exempel att för mig spelade ingen roll om, om mina barn är homosexuella eller heterosexuella. Jag alltid funderade då föräldrar berättar att. att det tog tid för dem att acceptera det att deras barn var till exempel homo. Så jag har alltid tänkt att det är lite underligt för att för mig egentligen spelar det ingen roll för att det är deras liv och jag vet att de kommer i alla fall fatta beslut som jag inte kommer att tycka om. De kommer att välja yrke som de inte tycker om. De kommer att bli några pingstvänner som de inte tycker om. Men det är deras egen sak så länge de är glada och lyckliga och också efter det så Heter det? Kommer att hålla ett bra förhållande med dem. De får göra vad som helst så länge de inte röstar på centern. Där, där, där går gränsen. Allt annat går. Men jag heter alltså Thomas Enbuske. Jag har berättat här lite om mitt liv, mitt förhållande till liv, mitt förhållande till sommaren. Och jag vill sluta med en jättebra låt en av mina favoritartister, en av mina favoritmänniskor kanske för att jag tror att hon inte hade som sådär lycklig liv och kanske inte var så glad. Men hon kunde nog sjunga. Hej då!